0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: Il y avait un fort enjeu à l'époque, quand on est arrivé, de, d'améliorer les performances de nos opérationnels. Donc sur des cas concrets d'amélioration de performance, que ce soit à la relation client ou que ce soit dans nos usines, on avait besoin d'accéder à des datas qui étaient très silotées sur lequel il y avait peu de langage commun et peu de compréhension sur les, sur les KPI qu'on en ressortait déjà. Les plus gros challenges, ça a été vraiment de faire notre place dans l'entreprise, dans l'organisation. Parce qu'on a un modèle avec une équipe IT qui maîtrise les outils et des équipes métiers experts dans leur domaine. Et on s'est créé une place au sein de l'entreprise pour dire on peut vous aider à créer de la valeur autour de la data. On a mis des caméras sur les tapis en sortie des usines pour calculer cette qualité en temps réel. Donc on a fait apprendre à nos algorithmes tous ces déchets, on leur leur a appris à reconnaître ces déchets et calculer un taux de qualité en temps réel.
0: Pour info, datagen c'est aussi un collectif de top profils data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description. Aujourd'hui, on reçoit Claire qui est Head of Data et IA chez Suez, un des leaders mondiaux de la gestion de l'eau et des déchets. Claire va nous parler donc de son parcours de ses plus gros chantiers en tant que Head of Data IA, de son plus gros challenge également et probablement d'un ou deux projets. Hello Claire, ça va
1: Très bien, merci.
0: Bah écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Suez pour commencer, s'il te plaît
1: Ok, alors Suez, c'est une entreprise qui a 160 ans et qui fournit à ses clients des services de traitement de l'eau et des déchets. Donc, on est vraiment sur tout le cycle de traitement. Pour l'eau, ça va être de la production d'eau potable au traitement des eaux usées. Sur les déchets, ça va être de la collecte jusqu'au recyclage. Donc, on est sur des enjeux très liés à l'économie circulaire parce qu'on veut protéger la ressource en eau, on veut s'améliorer sur le recyclage. On a des enjeux de plus en plus gros qui sont des enjeux essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Et donc, tu l'as peut-être dit euh, rapidement, vos clients, c'est des villes
1: les clients sont des collectivités pour la plupart ou des entreprises pour lesquelles on va euh, récolter des déchets, les trier, les recycler.
0: Et toi, comment tu t'es retrouvé, du coup Head of Data il a chez Suez
1: Alors moi, j'ai un parcours très tech d'abord. J'ai un diplôme d'ingénieur euh, télécom et j'ai fait toute ma carrière dans la tech dans des domaines euh, très variés. J'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé pour des grands groupes sur des problématiques de traitement d'images, de traitement d'images de biométrie. Euh, c'est là que j'ai découvert le big data. Et puis, j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'IoT. Je suis toujours sortie de ma zone de confort sur ma carrière. Et quand on m'a demandé de rejoindre l'équipe data de Suez sur ces sujets totalement nouveaux pour moi et même pour l'entreprise, quelque part, j'ai tout de suite dit oui.
0: Ok, donc tu arrives euh, finalement dans les premiers profils data chez Suez. En tout cas, au niveau du groupe, peut-être qu'il y en avait un peu dispatché. Euh, tu arrives sur quel poste euh, Comment ça se passe un peu ces, ces premières étapes jusqu'à ce que tu arrives Head of Data y a...
1: Le premier poste que j'ai eu, c'était un poste de data gouvernance et de gestion de projet data. Comment on va extraire de la valeur pour un métier de, des données de leurs activités Donc, ça a été le premier sujet. Travailler sur des sujets d'innovation et faire sortir quelque chose de, de ces idées qu'on avait pour le métier et travailler sur des notions de gouvernance d'organisation. C'est-à-dire, comment on s'organise dans les équipes métiers, pour mieux exploiter les données, puisqu'il n'y avait rien. Au lieu
0: Et donc, à, à ce moment-là, après, c'est peut-être aussi les, les mots qui ont changé, mais il n'y avait pas de profil qui était spécialisé data, genre des data analysts, des data scientists Il
1: avait, y avait des data scientists qui développaient des algorithmes, mais plus en mode euh, recherche.
0: D'accord. Et eux, ils étaient intégrés dans d'autres équipes. Voilà, ce n'était pas encore quelque chose qu'on appelait euh, la data. Quoi.
1: Tout à fait. Ils étaient intégrés dans des équipes de recherche ou dans des équipes de développement de produits digitaux. Donc, euh, notre premier travail, ça a été faire une communauté data au sein de Suez et développer des projets et montrer de la valeur sur ces projets-là.
0: Et pour qu'on ait un ordre d'idée, justement, aujourd'hui, il y a à peu près combien de personnes euh, au sein de l'équipe data ou de la communauté data chez Suez Et quel type de profil on retrouve
1: Alors, dans l'équipe aujourd'hui Data Office, on est une vingtaine, donc les profils, c'est des data scientists, des data engineers et aussi des chefs de projet data qui nous aident à comprendre les métiers et à challenger leurs besoins. Donc, une vingtaine et la communauté, c'est une cinquantaine de personnes au sein de Suez, des data scientists, des data analysts, des data engineers aussi au sein de l'IT.
0: Ok, qui vont être soit au sein de l'IT ou parfois même peut-être qui commencent à être recrutés aussi côté métier. Ça, après, voilà.
1: Ça c'est quelque chose qu'on pousse, recruter des data scientists au sein des équipes métiers pour travailler avec nous sur ces projets d'innovation.
0: Et donc, si on rentre maintenant un petit peu plus dans euh, les grands chantiers que tu as menés un peu pendant cette phase, entre le moment où vous êtes arrivé pour lancer ce, ce Data Office et, euh, et aujourd'hui quels sont les plus gros chantiers, euh, finalement, euh, dont tu pourrais nous parler
1: Alors, en fait, nous, on a structuré notre démarche. Euh, la stratégie Data, on l'a structurée sur quatre chantiers. Le premier, c'est un chantier technologique, un chantier d'architecture. L'idée était de travailler avec les équipes IT pour favoriser l'accès aux données à travers des plateformes et des outils qui simplifient l'accès pour les équipes métiers. Ça, c'était un premier chantier.
0: Alors, si on pose peut-être une petite seconde euh, là-dessus du coup, c'est intéressant, genre très rapidement, vous avez identifié qu'il y avait une problématique, c'était celle de l'accès, parce qu'en fait, bon, on pouvait identifier tous les qu'est ce qu'on voulait, etc. Si on n'avait pas un peu cet enabler, comme on l'appelle, pour pouvoir accéder à la donnée, ça ne marcherait pas. Et donc là, euh, comment vous êtes pris en deux mots, c'est-à-dire que vous avez quand même dû euh, identifier euh, les données dont vous aviez besoin, vous avez travaillé avec euh, l'IT ensuite pour euh, identifier les outils qu'il fallait mettre en place pour récupérer ces données, et le, le livrable global, c'était... D'abord de, de, de dessiner cette architecture globale et puis ensuite de la mettre en place
1: Alors, oui. De toute façon, on est quand même parti des usages. On n'a jamais travaillé sur des chantiers décorrélés des, des besoins des équipes. Il y avait un fort enjeu à l'époque, quand on est arrivé, de, d'améliorer les performances de nos opérationnels. Donc, sur des cas concrets d'amélioration de performance, que ce soit à la relation client ou que ce soit dans nos usines, on avait besoin d'accéder à des data qui étaient très silotées sur lequel il y avait peu de langage commun et peu de compréhension sur les, sur les KPI qu'on en ressortait déjà. Donc, euh, à travers ces projets-là, on a dessiné une architecture qui aurait pu être une architecture cible plus tard. Et on a commencé à mettre en place des architectures sur des sujets bien particuliers. Le deuxième chantier, c'était la gouvernance, euh, mettre en place une organisation dans les équipes métiers pour qu'on ait des gardien du temple de la data, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé. En fait, on avait des données qui appartenaient plus ou moins à l'IT finalement. Donc quand on posait des questions sur des données, si elles étaient fiables ou pas, on avait peu de, de contacts pour, pour s'en assurer. Donc développer cette organisation, ça nécessite de, de travailler avec les managers, avec les RH pour identifier ces personnes et c'est des nouveaux rôles dans l'entreprise qu'on a créé.
0: Et donc ces managers, ils sont rattachés euh, finalement à qui
1: Aux équipes opérationnelles, mais fonctionnellement, nous on les aide, c'est Data Stewards et Data Owners, on les aide à faire leur travail. On leur donne des outils, des méthodos pour améliorer la qualité des données, pour avoir ce langage commun euh, sur toutes ces notions clés de l'entreprise.
0: Ouais, c'est vrai que je me souviens que chez Artefact, quand je travaillais sur des projets euh, de ce type-là, c'est vrai que souvent, quand tu remontais un peu la pelote de laine pour aller trouver la donnée dont tu avais besoin pour un use case, on te pointait souvent bah, un profil IT, finalement, qui était Shadow de projet IT, qui était système owner, ou je ne sais pas, il y a plein de noms, product owner parfois. Et en fait, c'est vrai que c'est des profils qui avaient la connaissance technique, ils pouvaient te dire comment fonctionnait l'outil, la donnée par où elle rentrait, etc. Parfois même, ils avaient une bonne connaissance du modèle de données associé à l'outil. Mais en revanche, ils, étaient, ils avaient beaucoup de mal à répondre en fait, aux questions lorsqu'ils allaient faire le lien entre cette donnée et un usage donné. Et en fait, pour attester de la qualité ou de la pertinence d'une donnée, euh, si tu n'as pas le contexte métier, tu ne peux pas le faire. Donc, euh, en fait, c'est, c'est vrai que c'est assez euh, évident. Et j'ai l'impression que, de toute façon, le, le marché tend vers ça, hein, de, d'aller identifier ces profils data steward, comme on les appelle, et de les mettre en fait, au plus proche du métier, bah, pour qu'ils soient capables, finalement, d'orienter les équipes qui déploient les use cases. Après, je pense que ça doit peut-être créer d'autres problèmes Du fait que justement, bah, ils sont plus loin de l'aspect IT technique. Et et donc, ça crée en fait des binômes, je suppose, entre eux et les profils qui ont plus de connaissances sur euh, les les modèles de données, sur euh, à quoi ça ressemble dans dans les outils.
1: C'est pour ça que dans notre équipe data, on n'a pas que des experts de la data. On a des. Moi, je les appelle data project manager. On pourrait donner plein de noms, mais c'est eux qui font ce proxy entre les équipes métiers et les équipes IT. Okay. Parce que ce sont souvent des, des mondes qui ne se comprennent pas toujours, en fait.
0: Ah oui, donc ça, c'est ceux, en revanche, qui sont dans ton équipe. Dans mon équipe. Ok, ils vont jongler, en fait, entre le data steward, le profil IT, euh, qui, lui, va avoir la connaissance vraiment sur le système, sur comment on, on se plug pour récupérer la donnée, est-ce que c'est une API ou machin, truc. Ok, je comprends bien.
1: Donc ça, c'est le volet gouvernance. C'est le volet, moi, je trouve, le plus compliqué. Parce que ça nécessite des changements d'organisation et de mentalité. Et euh, ça prend énormément de temps. On n'est pas sur les mêmes pas de temps que dans le développement, dans un cas d'usage d'intelligence artificielle. C'est vraiment des démarches un peu transformationnelles. Et il faut être patient et tant pis si ça ne marche pas du premier coup. Si le top management n'est pas forcément convaincu de cette démarche, il faut prendre le temps d'expliquer, réexpliquer J'en viens donc au troisième pilier, c'est la, la, la culture. On a monté des programmes de formation pour nos managers pour comprendre les enjeux sur la data, surtout le bénéfice que ça apporte dans les métiers et pour le business, et pour les acculturer à toutes ces bonnes pratiques et ces nouveaux rôles qui doivent être mis en place dans les organisations. La première chose qu'on a faite, c'est une formation pour les leaders, une formation pour les c level et les directeurs euh, métiers. Et ça, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que ça déclenche des des idées, des idées de projets et puis des idées de transformation d'organisation au sein des C-Level qui permettent après d'avoir un impact plus important dans l'entreprise. Donc, on a commencé par ça et c'était un programme sur plusieurs volets. Sur lesquels on a fait intervenir des, des CGO ou des C-level qui avaient déjà engagé ces transformations-là dans les entreprises, qui est beaucoup plus parlant que quand des experts de la data parlent à des top managers.
0: Ah oui, donc par exemple, leurs homologues d'autres boîtes qui avaient déjà eu le déclic, vous les avez fait venir pour en fait leur, les laisser expliquer un petit peu, le, un peu leur cheminement de pensée à eux, quoi.
1: C'est ça. Et leurs réussites, leur, euh, leurs échecs aussi, parce qu'il y en a hein, dans la data. Et c'est important de, de partager ça.
0: Ça, c'est intéressant, mais c'est difficile de savoir. Ok, il a été formé, mais est-ce qu'il a eu le déclic Et est-ce que toi, tu te souviens de, je sais pas, de, de, d'exemples de profils, par exemple, qui a des moments clés vraiment tu as senti ou même eux te l'ont dit que, ok, ils étaient passés de, mais c'est quoi ce sujet qui me rajoute encore là, sur dans les pattes J'ai assez de choses à, euh, ah ouais, en fait, on peut faire des choses intéressantes et même où c'est eux qui sont venus te voir pour ensuite lancer des, des proof of concept ou commencer à, à tâter un peu le terrain. Euh, ou à l'inverse, certains qui ont été les résistants jusqu'au bout et qui étaient euh, vraiment un peu réfractaires à, à ces sujets-là
1: Déjà, les résistants ne sont pas forcément venus à la formation, donc je ne les ai pas vus. Par contre, on a eu ces, ces déclics-là et c'est ça qui a fait décoller l'impact de la Data Office chez, chez Suez. qui a eu le, le CEO de Suez UK qui a complètement compris que les problèmes qu'il avait, des problèmes opérationnels étaient souvent liés à des données de mauvaise qualité. Ça, c'était sur la partie gouvernance et qui a aussi compris qu'avec de la data, on pouvait créer des nouveaux insights, des nouveaux services et que ça allait les aider dans leur quotidien. Donc, eux, on a mis en place toute une organisation de data gouvernance qui est en place maintenant, qui est une référence pour moi, qui me sert de modèle. Et en France, on a eu aussi des managers dans le domaine des déchets qui ont pris conscience que ces nouveaux outils allaient vraiment les aider. Donc, on a développé nos premiers cas d'usage qui sont nos cas d'usage un peu phares euh, aujourd'hui. C'est
0: vrai que tu te rends compte à ces niveaux dans la data, c'est presque un job de sales, dans le sens où il faut que tu arrives à les convaincre, il faut que tu trouves les clés d'entrée pour les convaincre. Et c'est vrai que je pense que des profils comme ça, qui sont hors tech, entre guillemets, il faut que tu trouves les, les bonnes clés. Là, tu parles d'éléments de style, voilà, tu arrives à le raccrocher aux problèmes de data quality, qui font qu'ils sont des problèmes opérationnels au quotidien, que ça fait perdre du temps aux équipes, et tac, tu peux le raccrocher finalement à, à leur pnl enfin à leur, vraiment à leur coût, ou inversement, vraiment leur vendre une vision de comment le métier va évoluer. Même si c'est sur des temps longs, après, c'est des profils qui ont l'habitude de penser temps long aussi. Et de leur expliquer que, bah, pareil, ça va, ça va changer, ça va augmenter leur productivité, leur performance, etc. Quel est le chantier euh, suivant
1: Et le, bah, le dernier, c'est le chantier qui est, euh, IA en fait. Hein, usage de la data science, c'est celui qui, qui fait briller le plus. Euh, <rire> c'est celui qui est le plus facile. Enfin, facile, je ne dis pas facile. Celui qui est le plus visible, en tout cas, et qui donne des résultats. Donc là, on a monté une équipe de data scientists, on a monté une communauté de data science, on a monté des outils aussi, des, une plateforme de développement d'algorithmes pour partager les bonnes pratiques. On a créé cette animation avec les data scientists de, de tout le groupe pour faire avancer ces nouvelles techno au travers de cas d'usage. Là, notre client principal interne, ce sont les équipes d'innovation. Avec eux, on développe des algos et ensuite, on regarde si ça vaut le coup d'industrialiser ou pas.
0: Après, tout est lié parce que vous allez vous appuyer sur le premier pilier, la couche technique, sur les use cases que vous avez réussi à, à mettre en place enfin ou à, à initier grâce au, au projet un peu, au chantier data gouvernance et au chantier formation. Est-ce que là-dessus, vous avez suivi un peu toutes les euh, bonnes pratiques, entre guillemets, enfin en tout cas ce que beaucoup de groupes ont fait, c'est-à-dire les méthodologies agiles, le fait de se structurer au début sous la forme d'un dans data lab ou d'une IA factory, enfin, moi, je ne compte plus le nombre de noms que, qu'on a pu voir passer, avec des équipes pluridisciplinaires, avec une approche itérative, proof of concept, puis industrialisation, etc. Ou est-ce que vous avez fait des choses différentes? Et peut-être, est-ce que tu as un retour d'expérience à partager euh, en plus euh, sur ce sujet, quelque chose que vous avez fait, qui a marché ou des choses qui, selon toi, voilà, méritent d'être partagées ouais.
1: Alors, la première chose, c'était vraiment le dada de la Chief Data Officer quand elle est arrivée, euh, c'était de mettre en place cette plateforme IA pour avoir les une mise en commun des algorithmes et des méthodologies et des librairies et animer cette communauté. Donc, c'est la première chose qu'on a faite. Donc, on a créé notre plateforme et ça, ça a été un point clé de différenciation, je pense, par rapport à toutes les initiatives IA a qu'il y avait dans l'entreprise. On a créé cette plateforme pour avoir vraiment une mise en commun de toutes ces technos et de ces connaissances et, et ça a bien marché. Ensuite, on a mis en place euh, des cas d'usage avec les équipes d'innovation. Et pour moi, la méthode qui a le mieux marché, c'est créer des équipes pluridisciplinaires et convaincre les équipes métiers aussi d'embaucher des data scientists qui ont ce mindset métier pour travailler avec nous. Donc, euh, cette équipe pluridisciplinaire qui travaille en agile, c'est vraiment la force de, de cette équipe data aujourd'hui.
0: Ah oui, c'était un mix entre des profils, finalement, qui étaient vraiment raccrochés aux équipes métiers, mmh. mais qui parfois étaient des profils tech, data aussi, et des gens chez vous, et probablement une personne parfois de l'IT, bon, après à des niveaux différents.
1: L'architecte vient de l'IT, euh, tout ce qui est infrastructure vient de l'IT. Donc, c'est des équipes multidisciplinaires, et il n'y avait pas forcément des experts data dans ces équipes métiers. On les a cherchés, on les a trouvés ce qu'il y en a toujours, en fait. Quand on cherche, on les trouve. Et on les a fait monter en compétences. C'est vraiment le modèle que je pousse aujourd'hui.
0: Du coup, si on fait maintenant, on prend un, un pas de côté et, et on regarde un peu sur l'ensemble des chantiers que tu viens d'évoquer, quel a été, euh, selon toi, le plus gros challenge que vous avez rencontré en tant qu'équipe et ou peut-être aussi toi, plus personnellement en tant que head of data AI
1: Alors, les plus gros challenges, ça a été vraiment de faire notre place dans l'entreprise, dans l'organisation, ce qu'on a en modèle avec une équipe IT qui maîtrise les outils et des équipes métiers experts dans leur domaine. Et on s'est créé une place au sein de l'entreprise pour dire « on peut vous aider à créer de la valeur autour de la data ». Donc nos plus gros challenges ont été de convaincre à tous les niveaux de l'entreprise qu'on avait une valeur ajoutée dans cette organisation. Et quand je dis à tous les niveaux, c'est du niveau opérationnel où on peut nous dire « on n'a pas besoin de ces outils, on travaille déjà comme ça et ce n'est pas la peine d'en rajouter ». Jusqu'au niveau top management qui dit euh, « la gouvernance, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça va me rapporter Pourquoi euh, déployer cette, cette organisation-là » Donc ça a été les plus gros challenges et aujourd'hui, on sent très bien que ça a maturé, que ça a évolué et que les gens comprennent aujourd'hui notre place euh, dans, cette, dans cette entreprise.
0: Il y a des éléments dont tu peux parler qui, qui montrent un peu justement ce changement de mentalité en plus de ce dont on a déjà parlé
1: il y a des éléments concrets qui montrent que les mentalités ont changé. Ne serait-ce que la place de l'équipe data IA au tout début, on était très très loin dans l'organisation. On était au fin fond d'une équipe.
0: Vous étiez au sous-sol. <rire>
1: Aujourd'hui, on s'est beaucoup rapproché de la direction générale, donc ça c'est un vrai signe. Le deuxième, c'est les moyens qu'on nous donne. L'équipe, elle a triplé en taille et, et ça va continuer. Et le troisième, c'est aussi euh, le nombre de projets qu'on voit arriver. En fait, on ne va plus chercher les projets aujourd'hui. On vient nous chercher pour aller euh, développer un projet. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Quand on regarde les projets d'innovation aujourd'hui, 60% des projets d'innovation ont un volet euh, data et IA euh, dans, dans leurs projets.
0: Il y a un projet justement euh, dont tu pourrais nous parler euh, pour illustrer un peu tout ce qu'on vient de, de se dire.
1: Alors le projet qui a le mieux marché mais qui a été compliqué sur son chemin euh, d'acculturation et d'adoption. C'est un projet d'usage de l'intelligence artificielle dans nos usines de traitement des déchets, nos usines de tri. Les enjeux étant euh, qu'on reçoit de plus en plus de déchets triés, puisque les Français trient mieux, ce qui est une bonne nouvelle. Et il faut arriver en fin de chaîne à extraire les matières, à extraire les matières qui vont servir à être recyclées. Les matières plastiques, les matières euh, journaux, euh, les films, etc. Et en fait, jusqu'à avant ce projet, on n'avait pas de notion de la qualité de ce qui sortait de nos usines.
0: Et alors attends, peut-être explique-nous une seconde pourquoi c'est important. Ça, je peut l'anticiper, hein, mais justement d'avoir cette notion de qualité, c'est le fonctionnement d'une usine. Vous sortez, moi j'imagine, vous sortez des espèces de cubes finalement compactés. Euh, donc il y a côté plastique, côté carton, comme dit, côté journaux, etc. Et ça, c'est des choses que vous allez vendre.
1: À, à, vraiment, des à
0: des recycleurs.
1: Ou des repreneurs.
0: Et donc, en fait, à l'époque, vous leur envoyez ces cubes et s'il y avait eu des problèmes de qualité, bah, ils vous rappelaient après pour vous dire attends, mais ça ne va pas du tout et ça, donc, va ça va peut créer pas, des grosses priorité, tensions. C'est
1: Tension, Ok, d'accord. Etc. Super clair. À ceci, on rajoute les enjeux environnementaux. On veut recycler plus de plastique. On veut, on veut recycler plus de journaux. Donc, euh, cette qualité, elle est importante, pas que pour le service qu'on rend à nos clients, mais aussi
0: pour oui. la planète. Ah, parce que si vous le faites mal, potentiellement, eux, du coup, vont pas faire le travail de recyclage. C'est-à-dire qu'en plus, il peut y avoir de la déperdition en termes de recyclage. Ils
1: vont pas faire le travail de recyclage. Ces déchets vont être re-rentrés dans la chaîne de traitement, donc ça fait des coûts opérationnels pour tout le monde qu'on aimerait éviter.
0: Ok, donc euh, super, super clair.
1: Du coup, on a mis des caméras sur les tapis en sortie des usines pour calculer cette qualité en temps réel. Donc, on a fait apprendre à nos algorithmes tous ces déchets. On leur a appris à reconnaître ces déchets et calculer un taux de qualité en temps réel.
0: C'est excellent. Donc, c'est comme ce qu'on apprend un peu en BABA en, en machine learning, genre euh, photo avec un chat, photo euh, sans chat. Sauf que là, c'est photo avec un cube euh, de plastique. Genre, est-ce qu'il y a un, un bout de carton qui traîne c'est au milieu ça. Que C'est ça. Est-ce, ouais. est-ce que c'est un
1: carton Est-ce que c'est un tract Est-ce que c'est un livre Et on arrive comme ça à quantifier ce qui sort en temps réel, alors qu'avant, on avait accès à, à cette information par des échantillonnages de ce qui sortait. Donc, une fois par euh, tous les trois jours, une fois par semaine, on allait regarder si euh, le process avait bien fonctionné.
0: Super intéressant. Et donc là, vous êtes en capacité maintenant d'envoyer une alerte euh, directement en fait, aux personnes qui sont sur le terrain pour dire « Alors là, il y a un problème sur tel et tel carton enfin, ». Il être... y a une réaction qui peut être vachement rapide.
1: Le but, c'est d'avoir des réactions aussi sur le process opérationnel le plus rapidement possible. Ça a des usages variés. Hein. Ça peut aider euh, le financier à, à se projeter sur le chiffre d'affaires euh, de revente de ces matières. Et ça peut aider l'opérationnel à adapter son process.
0: Super intéressant. Et donc, tu disais que vous aviez rencontré quelques difficultés. C'est vrai que là, ça paraît... Mais je pense qu'à la première fois que tu vas voir une usine, tu leur dire « alors on va vous mettre des caméras, là, 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 avec les voir, on va changer tout le process. Ça se passe pas forcément euh, facilement.
1: En fait, tout est compliqué parce que euh, les usines de tri n'ont pas forcément euh, tout accès à Internet avec des bons débits. Euh, Il faut faut penser à la sécurisation de ces outils-là. Il faut penser à embarquer les opérationnels pour leur montrer que ça va leur servir au quotidien. Sur tous les enjeux technologiques, gouvernance, euh, culture. Et on a rencontré des obstacles, ce qui est totalement normal, en, en fait. Mais ça nous a vraiment appris à, à mettre en place cette méthode pour qu'on travaille tous ensemble.
0: C'est vraiment passionnant, c'est vraiment concret. C'est vachement cool, je trouve, comme projet. Et c'est hyper... Tu vois tout de suite ton impact, quoi. Si, si tu délivres la solution et que ça marche, tu peux mesurer l'impact. C'est, c'est vachement intéressant. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data chez Suez
1: Alors, aujourd'hui, les équipes Data bouge dans l'organisation, va rejoindre l'entité Digital Solutions. C'est une entité qui existe depuis une dizaine d'années, qui construit des outils de monitoring de nos usines. Il y a déjà de l'intelligence artificielle dans ces produits-là. Parce qu'on essaye de monitorer les machines et de comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui, notre équipe va intensifier l'usage de l'IA dans ces produits-là et aider le, au développement de ces technologies dans, dans ces produits digitaux existants.
0: Mais écoute Claire, on arrive sur les dernières questions. Donc là, je t'avais dit le fonctionnement, c'est un peu question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors moi, j'aime bien euh, Luc Julia, l'inventeur de Siri, que vous connaissez certainement, qui a écrit un livre sur euh, le titre, c'est « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Qu'il défend, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne peut être bénéfique que si on y attache l'expertise humaine et que c'est vraiment une façon d'augmenter les humains plutôt que de remplacer leur travail. Il a un côté un peu provocateur que j'aime bien et il a écrit récemment un autre livre que j'aimerais bien lire.
0: Bah écoute, je mettrai le lien en description comme d'habitude. Qu'est-ce que tu aimes dans la data, Elia
1: Déjà, j'aime, j'aime bien la tech, mais ça, euh, je suis tombée dedans il y, a, il y a longtemps. Ce que j'aime bien, c'est vraiment euh, comprendre les problématiques euh, métiers. Aller sur le terrain, comprendre euh, leurs points de douleur et comment la data et l'IA vont, vont les aider à, à travailler mieux, à améliorer leurs performance. Donc, ce contact avec les équipes métiers, surtout chez Suez, on a la chance d'avoir des passionnés de l'environnement, de la protection de l'environnement en général. Donc, c'est, c'est des personnes avec qui on apprend tous les jours. Donc, c'est ça que j'aime le plus, finalement.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: ce Qui me fait progresser, c'est dans ce contact avec les équipes métiers, euh, trouver, en fait, les faire basculer sur un mode collaboratif où ils se disent euh, ils se disent, oui, avec l'air, on va pouvoir trouver des solutions à nos problèmes et on va créer des choses pour le futur. Et en fait, travailler avec eux et Les faire basculer dans ce mode-là, c'est ce qui m'aide le plus à créer une vision pour l'équipe.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors ça, c'est un un conseil de la chief data officer Shafika Chetawi qui était chez Suez euh, et et avec qui j'ai démarré sur la data, qui qui avait ce motto de dire « voix grand. Mais démarre petit et crée de la valeur euh, rapidement. Donc vraiment, démarrer petit, pour moi, c'est ce qui me drive. Démarrer par des projets qui vont aider les équipes métiers et petit à petit, euh, agrandir l'impact.
0: Écoute, Claire, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience sur le podcast. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Merci. Petite news, pour la rentrée, on lance une collaboration exclusive avec Big Data et AI Paris, l'événement numéro 1 en France de la scène Big Data et AI qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2023. Le concept est simple, on vous ouvre les portes des plus belles directions data françaises au travers de podcasts mettant en avant des top speakers de l'événement. Pour marquer le coup, on organise un tirage au sort pour faire gagner 4 full pass gratuits pour l'événement, pour deux personnes à chaque fois. Pour y participer, il vous suffit de taguer la personne avec qui vous iriez à l'événement sur mon post LinkedIn qui concerne cet épisode. Je vous mets en description le lien vers le post LinkedIn. A très vite